0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom mom to wow podcast Ich bin Juli und ich möchte mit dir heute über Gefühle sprechen. Spätestens wenn wir Eltern sind, ist es mit den Gefühlen so eine Sache. Häufig gehen sie drunter und drüber, sowohl bei uns als auch bei unserem Kind oder unseren Kindern. Und oft spielen sie auch dann eine Rolle ja, bei dem, was sich so zwischen uns und unseren Kindern abspielt, wir merken auf einmal krass, ähm, das Verhalten unseres Kindes löst gewisse Gefühle in uns aus, die wir in der Intensität vorher noch nie gespürt haben beim Thema Liebe und Zuneigung, wenn wir so total verzuckert sind in unser Baby oder in das Kleinkind oder in das größere Kind, wie auch immer, dann ist das mit den Gefühlen meistens relativ easy peasy und da sprechen wir auch gerne drüber und erzählen auch gerne davon, wie wichtig uns unser Kind ist und wie ja, verliebt wir in dieses Geschöpf sind. Aber es gibt noch eine andere Seite der Medaille, die sich bei ganz, ganz vielen Eltern ganz, ganz vielen Müttern und Vätern sehr intensiv zeigt. Und das ist zum Beispiel Wut oder Traurigkeit, das Gefühl von Ablehnung, Verzweiflung, Sorgen, Ängste. All das kann eine Rolle spielen. All diese Gefühle können eine Rolle spielen, wenn wir Eltern sind. Und zwar ebenfalls in einer Intensität, die wir vorher noch nicht erlebt haben. Und wenn es dann um diese Gefühle geht, dann fällt es uns oft schon viel viel schwerer darüber zu sprechen. Das sind so ein bisschen die so ein bisschen auf der auf der Schattenseite dessen, worüber wir gerne sprechen. Und ähm, ja, darum soll es heute gehen und warum es so wichtig ist dahin zu schauen, wenn wir eine liebevolle Beziehung zu unserem Kind führen, führen möchten, wenn wir uns ein selbstbewusstes, selbstsicheres Kind wünschen. Aber auch wenn wir in uns mehr Selbstsicherheit, mehr Liebe, mehr Annahme wünschen, dann sind unsere Gefühle das absolute Tool, mit dem wir arbeiten können. Und genau darum soll es heute gehen. Ganz oft ist das Thema... Ähm, Wut oder das intensive Gefühl Wut ein Thema, wenn wir Mama sind, dass Kinder uns auf einmal so wütend machen und wir dann auch Dinge sagen und uns irgendwie verhalten und später, wenn die Wut irgendwie abgeflacht ist und unser Konflikt vorbei ist, dass wir uns dann irgendwie schlecht fühlen, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, dass wir uns dann fragen so, wow, ähm, wie konnte das dann überhaupt passieren und wie konnte ich da Dinge sagen, die ich eigentlich gar nicht so meine, die ich nie sagen wollte, wie konnte ich ähm, einfach weggehen, wie konnte ich mein Kind da stehen lassen, wie auch immer und ähm, entwickeln dann oft ähm, Schuldgefühle, Scham, schlechtes Gewissen, auch wichtige Emotionen, oder die es sich lohnt anzugucken und lehnen uns selbst dafür ab. Und ähm, das ist einfach ja wie so eine große Barriere, die zwischen uns, und unserer Selbstliebe und Selbstannahme steht aber auch ähm, zwischen uns und unseren Kindern. Und die muss nicht da sein. Aber lass uns doch erstmal gucken, was denn überhaupt los ist mit diesen unangenehmen Gefühlen. Ich nenne sie ganz bewusst unangenehme Gefühle bzw. angenehme Gefühle, denn wenn wir von guten oder von schlechten Gefühlen sprechen, dann haben wir direkt ähm, ja, eine Bewertung. Wir bewerten das dann nach Kategorien und automatisch ähm, sind wir darauf gepolt, was Gutes wollen wir haben, was Schlechtes wollen wir nicht haben und gehen in die Ablehnung. Fakt ist aber, dass ähm, all diese Emotionen zu uns gehören und dass sie alle wichtige Funktionen für unser seelisches Gleichgewicht haben und für unsere Gesundheit, aber wenn wir von klein auf daran prog dar darauf programmiert sind, dass es gute und schlechte Gefühle gibt, dann ähm, ja, findet wie gesagt eben diese Bewertung statt und es wird umso schwerer diese Gefühle anzunehmen und zu gucken, hey, wie können Sie mir denn eigentlich helfen, in diese innere Balance zu gucken und was wollen Sie mir denn eigentlich sagen. Deswegen spreche ich hier von angenehmen und unangenehmen Gefühlen, weil es einfach erstmal so eine krasse Bewertung rausnimmt. Ja, ganz oft ist es ja so, dass ähm, wir irgendwann merken, krass, ich kann... Das Gefühl meines Kindes jetzt gerade selbst sehr schlecht aushalten, ob das eine extreme Traurigkeit ist, ob das eine extreme Wut ist, es kann sogar eine extreme Freude sein und eine extreme Ausgelassenheit. Denn wenn wir vielleicht als Kind für extreme Ausgelassenheit ähm, bewertet worden sind, zum Beispiel, in denen jemand gesagt hat: oh, jetzt aber albern, du bist aber übertrieben, dann kann selbst ein eigentlich total angenehmes Gefühl für uns unangenehm wird oder in uns ein Unbehagen auslöst. gemeinen sind das aber eher Gefühle wie Wut und Traurigkeit bei unseren Kindern, die wir nicht gut aushalten können. Und das sind dann die Situationen, die uns ähm, ja so also auf die Palme bringen können innerlich, die uns in unserer Stressreaktion auslösen, die uns, wie wir mittlerweile äh, so gemeinhin sagen, triggern, ja, durch einen Reiz, einen intern oder extern wird eine Stressreaktion ausgelöst und in dem Fall ist es dann das äh, Verhalten des Kindes, die starke Emotion des Kindes und es hat einen Grund, warum es uns so geht. Und das hat einen Grund und es hat eine Wirkung, wenn wir daraufhin so reagieren, dass wir unserem Kind das Gefühl vermitteln, dein Gefühl ist jetzt aber irgendwie falsch, dafür ist hier kein Raum und ähm, dein Verhalten ist nicht richtig. Und das kann schnell passieren, wenn wir selbst da so eine unbearbeitete und unbewusste Prägung haben, nämlich indem wir wiederum... Beispielsweise eine Wut bewerten, mach nicht so ein Theater, was riechst du dich denn so auf? Also das so wegdrücken und wegschieben oder ein Kind sogar Ärger dafür bekommt, dass es sein Gefühl äußert. Und das, das kann passieren, wie gesagt, wenn wir unsere eigenen Prägungen, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind beziehungsweise die für uns nicht bearbeitet haben und auch als Erwachsene gelernt haben, Gefühle auszuhalten und zu verstehen und anzunehmen. Und das ist möglich, das ist sehr gut möglich, da umzulernen und einen neuen Umgang damit zu lernen und neue Erfahrungen zu sammeln. Unser Gehirn ist ja neuroplastisch, das heißt, es ist äh, bis zu unserem Tod unser ganzes Leben lang dazu in der Lage, neue nervliche Verknüpfung aufzubauen. Und deswegen können wir auch bis ans Ende unseres Lebens neu lernen und neue Muster ausbilden und können das einüben. Und wenn ja, wir aber noch in unserem alten Muster, was wir erlernt haben, drin sind, wenn wir erlernt haben, hey, ähm, Wut ist nicht okay, dann werden wir das eins zu eins an unser Kind weitergeben, indem wir das ganz schlecht aushalten können. Oder wenn jede Traurigkeit für uns übertrieben wirkt oder wie ein Jammern wirkt oder hysterisch wirkt, also immer wenn von unserer Seite aus ein Unverständnis, ein starkes oder eine negative Bewertung reinkommt, dann ist es ein sehr, sehr starker Hinweis darauf, dass wir selbst ein großes Problem mit dieser Emotion haben. Und das heißt nicht, dass es auch nicht mal irgendwie anstrengend wird, die Gefühle eines Kindes auszuhalten oder dass wir auch innerlich irgendwann denken, so, Gott, das ist jetzt hier aber viel. Aber die wenigsten von uns sind ja, frei in der Annahme ihrer unangenehmen Gefühle aufgewachsen. Und wenn wir auf unsere eigene Geschichte, auf unsere Biografie, auf unsere Eltern, auf unsere engsten Bezugspersonen, das müssen ja nicht zwangsläufig die ähm, biologischen Eltern sein, ähm, zurückblicken und mal darauf gucken, wie sind die dann eigentlich mit Emotionen wie Wut, Ärger, Angst, Trauer umgegangen oder auch mit Freude und anderen angenehmen Gefühlen, wie sind die denn damit umgegangen, umgegangen. Was haben wir denn von denen gelernt? Welche Erfahrungen haben wir selbst mit diesem Gefühl gemacht? Dann gibt uns das einen absolut wichtigen Hinweis darauf, warum es uns heute so schwer fällt, Gefühle von unseren Kindern auszuhalten. Und wenn wir diese Kette aber unterbrechen wollen und das nicht weitervererben wollen, denn es ist tatsächlich äh, wie ein Erbe und das kann auch so eine ganze Reihe von Ahnen quasi betreffen. Also wenn unsere eigenen Eltern einen schwierigen Zugang zu ihren Gefühlen hatten oder unangenehme Gefühle nur schwer zulassen und annehmen konnten, dann hat das äh, mit Sicherheit auch immer was mit ihren eigenen Eltern oder Bezugspersonen zu tun und da wiederum mit den davor, äh, mit der vorherigen Generation. Es wird halt immer so weitergegeben und weitergeerbt und weiter geprägt. Es muss aber nicht so sein. Wir können das bewusst unterbrechen. Der Schlüssel darin liegt nicht darin, dass wir unser Kind verändern, sondern in uns selbst, dass wir zunächst mal uns ja so wie so Forscher auf die, auf die Suche machen in uns selbst und herausfinden, welche Gefühle sind denn eigentlich schwierig für uns, da mal hingucken, was ist die Geschichte, meine Geschichte mit diesem Gefühl, was habe ich über dieses Gefühl gelernt? Und manchmal haben wir die Möglichkeit, je nach Beziehung und Lebensumstände auch nachzufragen, auch nachzufragen, hey, wie war das denn für dich, Mama, Papa, Oma, Opa? Je nachdem, wie ihr zueinander steht, habt ihr eine gute Möglichkeit, da nochmal ein bisschen Forschungsarbeit zu leisten und zwar nicht in einem Vorwurf, denn wir dürfen immer annehmen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben und es muss nicht heißen, dass es das halt immer gut funktioniert hat, aber trotzdem eben die Gelegenheit zu nutzen, ein Gespräch zu geben, wie war das eigentlich für dich, wie war es denn bei dir früher, wenn du wütend warst und ähm, wie haben sich deine Eltern da verhalten und äh, man kann darüber ins Gespräch kommen und das kann unglaublich viel bringen. Und in manchen Fällen ist es ja nicht möglich, wenn eigene Eltern vielleicht nicht mehr leben, weil man keinen Kontakt zueinander hat. Und trotzdem können wir uns auf die Suche machen. Und auch wenn wir keine konkreten Erinnerungen haben, wenn wir uns allerdings ein bisschen damit auseinandersetzen und beschäftigen, dann kommen oft noch Erinnerungen nach einer gewissen Zeit auch wieder zurück. Aber wenn wir einen Konflikt mit einem Gefühl haben und es sehr schwer aushalten können, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir über dieses Gefühl als Kind etwas gelernt haben, vielleicht sogar auch schon als Baby, dann dahin zu kommen, hey, alle Gefühle dürfen sein, alle Gefühle gehören dazu und uns selbst wieder ein Stück mehr beizubringen, diese Gefühle auszuhalten, anzunehmen, ihm ihnen Raum zu geben und auch zu merken, hey, die fließen durch uns durch, Emotionen, Emotion, Energie in Bewegung durch unseren Körper. Kein Gefühl, wenn wir es nicht künstlich, indem wir immer wieder reingehen, gedanklich ähm, verlängern, was schnell passiert, das hört sich jetzt hier so locker flockig an, ähm, aber kein Gefühl würde eigentlich länger als 90 Sekunden durch unser System rauschen, es gelingt uns nur oft gedanklich oder es gelingt unserem Gehirn nicht, einem gewissen Teil uns Gehirn nicht, ähm, da rauszukommen, das löst den Reiz immer und immer wieder aus und es entsteht so eine... Gefühlsschleife und eine Stressreaktionsschleife, aber eigentlich, wenn wir die Gefühle durch uns durchfließen lassen würden und sie managen würden, dann gehen sie auch wieder vorbei. Jedes Gefühl, jede Wut, jede Traurigkeit, jede Angst fließt irgendwann ab und ebbt irgendwann ab und auch Gefühle, die wir lange Zeit angestaut haben. Können wir auch im Nachhinein noch verarbeiten, wenn wir uns damit ähm, befassen und beschäftigen. Bei Gefühlen, wenn wir die unterdrücken, wenn unsere Kinder die unterdrücken und wegschieben. Und das passiert einfach, wenn dafür kein Raum ist. Wenn sie nicht sein dürfen. Wenn jeder Schmerz einstellt, dich nicht so an ist. Wenn jede Wut ein äh, spiel dich nicht so auf ist. Wenn jede Traurigkeit ein jetzt übertreibt man nicht ist. Dann ist es vielleicht in dem Moment, kein bombastischer Einschnitt an der Oberfläche, aber was passiert ist, eigentlich so, vielleicht hast du schon mal versucht, einen Wasserball unter Wasser zu drücken und äh, das sind alles lauter kleine Wasserbälle, die wir unter Wasser drücken und es werden immer mehr und es kostet immer mehr Kraft, die unter Wasser zu halten und was passiert irgendwann, wenn wir nicht mehr die Kraft haben, das unter Wasser zu halten, dann gibt es dann fluppscht es nach oben mit großer, großer Wucht. Also Gefühle werden sich immer ihren Weg nach oben suchen und manchmal erst Jahrzehnte später. Und dann kann es halt umso schmerzhafter sein. Oder sie suchen sich andere Wege, um nach oben zu kommen. Und wir werden krank, wir werden seelisch krank, wir werden körperlich krank, was aber im Prinzip auch ein Weg der Kompensation ist und ein Versuch, das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber das nur, um dir zu verdeutlichen, wie wichtig ist, Gefühle sind und ein gesunder Umgang damit für uns selbst, aber auch und insbesondere für unsere Kinder. Denn die allermeisten von uns wünschen sich, dass ihre Kinder es im Umgang mit sich selbst, mit inneren Konflikten, aber auch in Beziehungen zu anderen Menschen ein Stück weit einfacher haben als sie selbst und dass sie nicht erst jahrzehntelang mit inneren Konflikten durchs Leben gehen, diese irgendwann intensiv aufarbeiten, ein Verhalten ändern, sondern dass sie, ja, ihr Leben mit den Herausforderungen leben, die es ja ohnehin mit sich bringt. Also Leben bedeutet ja immer Herausforderungen und Konflikt und Entwicklung. Doch wahrscheinlich werden die meisten von euch mit zustimmen, wenn ich sage, dass da für unsere Kinder, dass es doch schön wäre, wenn da ein bisschen weniger Altlasten und alter Ballast mit dabei ist, wie das oft in unseren eigenen Biografien der Fall ist. Und da sind Emotionen ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und wenn, ja, wenn dich mehr zu diesem Thema interessiert und du selbst Emotionen und deren Aufarbeitung und deren Geschichte. Und wenn du das mal angucken möchtest, dann äh, melde dich bei mir. Lass uns einfach kurz quatschen, wie ich dich da unterstützen kann, wie ich dich begleiten kann. Du kannst mir bei Instagram schreiben oder du schickst mir eine E-Mail. Ganz einfach. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du das wichtig findest, dann schick mir gerne mal bei Instagram so ein kleines äh, Emoji. So ein, auf welches nehmen wir denn? Da gibt es so zwei Herzen, die so umeinander Tanzen, weil ich finde das so ein schönes ähm, Symbol auch dafür, wenn wir bei uns sind und mit unseren Kindern sind. Also schick mir bei Instagram Emoji, ich freue mich und sage dir bis bald und sei freundlich zu dir und zu deinen Gefühlen. Sie sind alle richtig und wichtig und gehören alle zu dir. Mach's gut.